0: У нас в гостях сегодня пастор Московской Евангелической Церкви-миссионер Артем Романюк. Добрый день.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Рад всех приветствовать в этот замечательный день.
0: Сегодня с вами я хотела бы поговорить о предстоящем празднике. Скоро, а точнее 14 февраля, наступит праздник День всех влюбленных. Еще его именуют День Святого Валентина, а вот у нас как-то принято его называть День друга. Интересно, не правда ли у праздника столько вот таких названий необычных? В наше время молодежь, подростки все чаще и чаще хотят его отмечать. У них рождаются какие-то новые идеи, как вот поздравить, как акцентировать на этом внимание. И сегодня у вас, как у пастора, хотелось бы узнать вашу точку зрения по поводу этого праздника. Как лично вы относитесь к этому празднику и должны ли этот праздник отмечать христиане? Пожалуйста, вам слово.
1: Да, я хотел бы немножко рассказать о своей позиции, каких-то, наверное, известных фактах, да, о этом празднике. Вообще, в целом, праздник, который отмечается 14 февраля, в принципе, он отмечается не только в России, не только в Эстонии, а во многих странах мира. И назван он как День святого Валентина по имени одного из двух ранних христианских мучеников по одной из легенд, то есть Валентин Интерамский. Вот в честь этого человека в принципе этот праздник и назван. Опять же повторюсь по одной из трактовок, потому что в целом понимание о том, в честь кого назван этот праздник на самом деле, то есть существует несколько вариантов. Вы знаете, я начал обращать внимание всегда, уже длительный период времени я обращаю внимание на какие-то праздники и стараюсь акцентировать на том, что они в себе несут и какой плод эти праздники приносят в нашу жизнь. И говоря о Дне Святого Валентина, о 14 февраля, Я начал замечать, что многие люди, которые в данный момент, например, не являются женатыми, не являются замужними да, и, может быть, не являются в той позиции, когда люди вообще строят отношения, да, они чувствуют себя ущемленными. И я увидел, как многие люди пытаются, скажем так, завязать какие-то отношения и в большинстве своем искусственно. Для того, чтобы в этот праздник, для того, чтобы в этот день не быть ограниченным, не быть лишенным какого-то внимания, не быть лишенным поздравлений, не быть лишенным каких-то чувств, переживаний и эмоций. Поскольку общественная позиция, она нагнетает, на мой взгляд, атмосферу в этом вопросе и позиционировать себя как человек, который... Без отношений часто многим грустно, поэтому, дабы выглядеть на общем фоне правильно, быть как все, люди стремятся завязать какие-то отношения искусственно и часто. Это приводит, конечно, к таким довольно печальным последствиям. Мы ведь знаем, что отношения, которые строятся на доброй почве, которые строятся согласно Слову Божьему, эти отношения, они успешны, эти отношения, они сильные, крепкие, там, где сам Господь является строителем этих отношений, где Он пребывает посреди любящих сторон, да, посреди мужчины, посреди женщины, и Он является гарантом этих отношений. Да, если люди все правильно делают, если они строят семью на на Божьих принципах, на тех принципах, которые прописаны в Священном Писании, то я вижу эти семьи благословенными, успешными. Но когда люди просто пытаются искусственно что-то воссоздать, пытаются что-то построить, я часто вижу и консультирую таких людей, которые, к сожалению, терпят фиаско да, или терпят кораблекрушение вот этих отношений своей семьи. Вы знаете, я также обратил внимание, что многие люди учатся разным наукам и также в школе преподают математику, преподают другие дисциплины. По много лет даже, какие-то 10 лет преподают, но при этом люди в своей жизни мало используют эти навыки, эти знания, которые они получили, взять ту же математику. Но при этом каждый человек почему-то считает, что построить семью очень просто и легко. И для этого не нужны никакие познания, но я вам скажу, что это целая наука, это для многих неизведанное, непонятное направление жизни, в котором необходимо обучаться. И, на мой взгляд, опять же, возвращаясь к теме нашего праздника, он является, знаете, таким подспорьем, провокацией э, к тому, чтобы люди вступили в какие-то отношения неправильно, вступили в них поспешно или просто чувствовали себя лишенными чего-то. Поэтому доброго плода я в этом не вижу, но в целом поздравить э, человека, который рядом с тобой, которого ты любишь, если вы, например, в браке находитесь, Я считаю, что для этого не нужен повод, для этого не нужен специальный праздник. И мы ведь, поскольку близки друг к другу, мы должны, знаете, проявлять эту любовь, поскольку Христос проявлял ее к церкви, отдал даже жизнь свою. То есть вот эта позиция любви не на словах, но на деле. Когда человек говорит, что любит, а дел никаких за этим не стоит, мы понимаем, что это просто слова. Поэтому, на мой взгляд, те, кто на самом деле любит друг друга, они будут доказывать это делами, всей своей жизнью и не только в конкретный день. Вот такое у меня мнение.
0: А знаете, тут рождается сразу такой вопрос, вот как мы должны объяснять подросткам и молодежи значение этого праздника с точки зрения Библии, в плане того, что вот ранее я сказала, да, что этот праздник у нас, он у нас именуется как и день влюбленных, и день святого Валентина, и день друга его уже называют. Вот бывает, зайдет разговор, что касается даже, я возьму своих детей, да, вот в школе, им говорят, но это это же не день влюбленных. я говорю, дочь такая, это же такой праздник, что как бы у тебя что, есть какая-то любовь или что, вот тебе 14 лет. Ну, мам, нет, это же день друга. Вот нам говорят, что сделать что-то приятное своему другу. Да? Вот как мы, родители, да, христиане, вот правильно, с точки зрения Библии, должны объяснить, нашему подрастающему поколению значение вот этого праздника и следует ли вот придавать значение ему столько много в этот день. Вот тоже от вас хотелось бы услышать это.
1: Да, вы знаете, этот праздник, если мы э, немножко окунемся в историю, э, мы увидим очень много языческих моментов, да, связанных с плодородием, даже в целом сердечки, которые дарятся друг другу в этот день в большей степени, да, которые вот используются, скажем так, я не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но сердце, сердце человека как орган выглядит абсолютно иначе. То есть подарить, скажем так, сердце, которое, ну, то есть изображение сердца, да, или фигурку сердца, которое на самом деле бьется в организме человека, она не очень такая приметная, она не очень красивая. Но вот это сердце, которое дарится, такое красивое, похоже на яблоко, но на самом деле, если мы обратим внимание, оно похоже на очертания, на вторичные половые признаки женщины. И на самом деле, извиняюсь за выражение, но дарить друг другу попы. Немножко странно. Почему? Я сейчас оговорюсь, да, есть такая легенда, опять же, языческого типа, то есть богиня Халипига, то есть ее изображали и э, в честь плодородия считалось уместным подарить друг другу вот такой символ. Вот э, символ вот этого плодородия, символ, знаете, того, что не просто человеческая сила какая-то, да, э, скажем так, будет способствовать где-то э, рождению, но должно быть благословение неких сил, неких сил, которые извне воздействуют на человека, неких богов. И вот эта богиня, скажем так, вручая друг другу вот эти подарки, считалось, и люди верили в это, что сама богиня Халипига, она обращает на это внимание, когда люди э, дарят друг другу вот эти символы, и она благословляет этих людей. Но согласно священному Писанию, мы знаем, что есть только один Бог. Есть один Бог Яхве и триединый Бог Отец Сын, Дух Святой и много разных существуют мифологических башков так называемых да там лже богов, которые Библия очень четко показывает, демонстрирует, демонстрирует силу Бога над ними, да и мы понимаем, что это все-таки языческие боги и в Библии прописано, что это не какие-то, скажем так, существа добрые еще что-то, а это просто демонические силы, то есть это оккультные определенные создания, которые несут в себе разрушение и вот эти обряды это не что иное как вступление с ними в некую связь в некую игру и библия очень четко предупреждает что не нужно заигрывать с грехом не нужно заигрывать э, с какими-то оккультными силами и апостол павел пишет я не хочу чтобы вы имели общение с бесами поэтому э, на мой взгляд очень важно делиться о этих вещах да говорить нашим детям говорить подрастающему поколению и также учить их о том что существует влюбленность да как некие чувства Как некое выражение какой-то привязанности, но есть любовь, и это решение человека пройти всю жизнь вместе, плечом к плечу, и, как э, говорится, вот, скажем, в клятве, да, И только смерть разлучит нас при венчании, это говорят э, друг другу возлюбленные. Но влюбленность ничего общего с этим не имеет, потому что это чувства, которые могут... Как внезапно они могут появиться, так внезапно они могут и раствориться. И, к сожалению, очень многие люди путают эти вещи. Поэтому я считаю, здесь роль церкви очень важна. Э, Вот эта назидательная роль церкви, когда церковь будет приглашать к себе людей, на школы по подготовке к браку, где будут говориться эти принципы, где людей научат, как строить эту семью, как закладывать вот эти правильные кирпичики семейного счастья для того, чтобы тот брак, который они строят, тот дом, который они возводят вместе, он был на прочном основании, чтобы в момент возникновения буря, а буря в любом случае настанет. Но вопрос, что они будут в этот момент делать, да, чтобы э, этот дом, чтобы эта семья смогла устоять, выстоять в этот шторм и не разрушиться, это очень важно, на мой взгляд
0: нынешнем вот мире, в нынешнем веке, в котором мы живем, вот так вот потихоньку-потихоньку завлекает этот мир наших детей, что, да, вот, казалось бы, от начала был День Святого Валентина, потом уже День Всех Влюбленных, теперь уже День Друга, лишь бы как-то вот так вот, чтобы, да, заманить, и как вот важна здесь мудрость у нас, у родителей, чтобы вот научить, правильно наставить, да, при начале пути, и чтобы вот дети понимали это все, не бежались, не думали, что вот родители родители чего-то там плохого желают или видят что-то здесь нехорошее, да, и сразу же у них находится столько вариантов, но это же вроде бы хороший праздник, но почему я не могу вот своего друга? Нет, я говорю, что почему нет? Ты можешь каждый день делать что-то приятное своему другу, подруге или кому-то, да, кто тебе дорог там в школе или еще что-то. Но это мое мнение, поэтому вот так хотелось вот... И еще у меня такой еще есть вопрос. Как должен христианин себя вести в этот праздник? На чем он должен акцентировать внимание и что он должен отвечать? Чем руководствоваться, что касается подростков? Те, кто, возможно, еще не возродились, там не совсем хорошо знают писание. Да? Но вот что они должны отвечать и как себя должны вести в этот праздник? Вот ваш совет, пожалуйста, для подростков, молодежи.
1: Да, вы знаете, я в последнее время особенно понял, что очень важно использовать какие-то праздники, очень важно использовать какие-то символы, какие-то семиотические, да, есть наука семиотика, это наука, изучающая символы различные. Очень важно использовать это в своей жизни для тех людей, которые реально познали Иисуса Христа, которые приняли Его своим Богом и Спасителем, которые изучают Священное Писание, ведь... Праздник, ведь э, любой повод заговорить с каким-то человеком о Господе, рассказать ему про жертву Иисуса Христа, это, на мой взгляд, благословенная возможность. И вы знаете, я использую даже, э, когда еду в такси, вижу, например, у таксистов иконы, например, вижу у водителей отсутствие икон. Я стараюсь завести с ними разговор о Боге. Я спрашиваю, вот у вас, например, иконы. э, Верите ли вы по-настоящему в Бога? Или я спрашиваю, «Вы не верующий человек?» если иконы отсутствуют. Часто водители говорят, почему же я верующий, я спрашиваю, почему у вас нет икон? И человек начинает что-то объяснять, и это лишь возможность заговорить о том, что ты хочешь, да, то есть проповедовать Евангелие. И этот праздник называется «День всех влюбленных». да, То есть речь здесь о проявлении любви, но мы, как христиане, знаем, кто есть совершенная любовь, что Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел желание. вечную. Я думаю, это тоже замечательная возможность, размышляя о любви, рассказать людям, кто есть на самом деле любовь, кто так нас возлюбил и, в принципе, кто виновник, скажем так, в хорошем смысле слова, того, что мы сегодня можем иметь спасение. Ведь Евангелие или благая весть, вот часто люди, знаете, трактуют так, что Евангелие — это радостная весть или просто благая хорошая весть. Но о чем эта весть? И люди не договаривают, ведь Евангелие это не просто благая или радостная весть, это радостная весть о спасении а когда ты говоришь в полноте эту формулировку люди начинают задумываться от чего меня нужно спасать в чем проблема какая опасность у меня в жизни и тогда мы имеем возможность поделиться и рассказать в чем проблема в чем ситуация да и рассказать выход и на мой взгляд этот праздник также можно использовать для того чтобы рассказать о совершенной любви которую бог явил этому миру послав своего сына рассказать о том какую жертву он совершил и в чем на самом деле истинность любви Вот такое у меня мнение, такое предложение для всех, кто слушает нас сегодня.
0: Большое вам спасибо за беседу. Я думаю, что все, кто нас сегодня слышали, также и родители, и взрослые, и бабушки, и дедушки, молодежь, и подростки, четко поняли для себя суть этого праздника, значение этого праздника, как э, можно его применять в нашей христианской жизни и на чем акцентировать внимание. И уже подводя итог и завершая нашу сегодняшнюю с вами встречу, хотелось бы услышать от вас пожелания нашим радиослушателям, нашей подрастающей молодежи, от вас, как ответственность, пастора.
1: Да, конечно, а вы знаете, время коротко, как говорится, и в последнее время мы можем замечать разные трагические события, связанные с экономикой, многие люди переживают, у многих людей начался кризис, не просто в финансах, но в жизни. Но вы знаете, я много раз видел ситуации, когда Бог, Он поднимает людей, я видел ситуации, когда люди искренне обращаются к Господу, в тех ситуациях, когда им тяжело, когда им сложно, и Бог, «Верен», и в Библии написано «Ибо верен обещавший». И я точно знаю, что в любой ситуации, в какой бы ни находился человек, если он искренне обратится к Господу, в его жизнь придет ответ. Если он искренне всем сердцем взыщет его, взыщет близости с ним, общение с ним – то Бог не заставит себя долго ждать, и Он ответит, Он вмешается в обстоятельства и в жизнь этого человека. Он наполнит ее другим смыслом совершенно. Он благословит его жизнь. И Бог — это любящий, сильный Господь. И я хочу, чтобы в это время, когда многим особенно тяжело, может быть, когда кто-то переживает серьезные лишения в своей жизни, просто задумайтесь еще раз о Господе. Просто защите Его, возопите к Нему, и вы увидите это благословение, которое проявляется на ваш жизни, которая проявится не только для вас, но для всех людей, которые знают и окружают вас. Вы увидите эту руку Божию и будете благословлены этим общением с Ним, этой близостью с Господом. Поэтому я призываю всех, чтобы люди имели жаждущее искреннее сердце, были голодные по Богу, были голодные по Его Слову и делали ставку на Него, потому что те, кто в команде, те, кто вместе с Ним, да, на стороне Господа, они не могут проиграть они не могут претерпевать какие-то вещи, лишения, остаться в поражении, потому что это, знаете, сторона победителя, это сторона торжества.
0: Слава Богу за то, что состоялась нынешняя встреча, и мы смогли с вами пообщаться в нашем сегодняшнем эфире.
1: Да, спасибо большое. Для меня это честь и привилегия быть гостем у вас, делиться своим мнением, отвечать на ваши вопросы. Пусть благословение Господне пребывает на всех вас. С Господом! Всего доброго!
0: До свидания!